0: La puce à l'oreille. En novembre 2017, pour la première fois de l'histoire, se tenait aux États-Unis une drôle de conférence. La toute première conférence internationale sur la Terre plate. Elle rassemblait plus de 500 personnes appelées « platistes » venues de plusieurs pays pour partager leurs idées et en discuter ensemble. Les platistes sont des personnes qui ne croient pas que la Terre est ronde ni qu'elle tourne autour du Soleil. Pour la plupart d'entre eux, comme leur nom l'indique, la Terre serait en fait un disque plat autour duquel tourneraient la Lune et le Soleil. Pourtant, la science a prouvé depuis bien des siècles que la Terre est ronde. Alors, d'où vient cette idée folle? Dans les années 1800, un écrivain anglais, nommé Samuel Robotham, publie un livre soutenant l'idée que la Terre est plate. Sa théorie n'attire alors que très peu d'attention. Elle sera tout de même reprise, des années plus tard, par un certain Samuel Shenton, qui fonde, en 1956 en Angleterre, la Flat Earth Society, qui veut dire Société de la Terre plate en anglais. Cette organisation va alors se développer et compter jusqu'à 3500 membres, mais elle tombe, petit à petit, dans l'oubli, tant les idées qu'elle soutient paraissent farfelues. En 2009, pourtant, la Flat Earth Society refait parler d'elle grâce à un forum de discussion sur Internet dans lequel de nouveaux membres peuvent aller discuter et échanger leurs idées. Ces discussions font connaître un nouveau succès à l'organisation et pour la première fois, une conférence internationale sur la Terre plate est organisée en 2017 aux États-Unis. Depuis cette grande première, plusieurs autres rencontres ont eu lieu dans d'autres pays, en Angleterre et au Canada. Les vidéos des personnes qui interviennent lors de ces événements ont même été vues des millions de fois sur Internet, malgré toutes les preuves scientifiques que nous connaissons aujourd'hui pour affirmer que notre Terre est bien ronde. Mais les platistes ont-ils des preuves de ce qu'ils avancent? La plupart d'entre eux s'accordent à dire que la Terre serait un grand disque ayant pour centre le pôle Nord. Mais à part cela, ils sont loin d'être tous d'accord. Il existe même beaucoup de théories. Selon certains, l'idée d'une Terre ronde serait en fait un grand mensonge de la NASA et des autres agences spatiales destinées à nous cacher de grands secrets. Selon d'autres, la Terre ne pourrait pas tourner sur elle-même car nous nous envolerions. Pour d'autres encore, la Terre serait entourée d'un énorme mur de glace afin que nous ne puissions pas tomber dans le vide une fois arrivés à la limite de la planète. D'autres encore pensent que la planète aurait la forme d'un gros beignet. Oh Ça me donne faim tout ça Mium, 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 mium Ces théories, tu t'en doutes, peuvent en fait tout être contestées par la science. D'ailleurs, en parlant de science, Sais-tu qui a découvert que la Terre était bien ronde et à quelle époque? Et comment sommes-nous aujourd'hui capables de le prouver? Certains éléments peuvent nous laisser penser que même les Égyptiens et les Babyloniens étaient déjà bien avancés dans ce domaine. Cependant, d'après les traces trouvées par les historiens, il semblerait que ce soit en Grèce, durant l'Antiquité, que plusieurs grands savants aient commencé à se pencher sur la question. Le premier d'entre eux à s'être posé la question de la forme de la Terre est… Thalès de Millet au 7e siècle avant Jésus-Christ. Tu le connais peut-être aujourd'hui pour ses découvertes en mathématiques et pour son célèbre théorème qui porte son nom. À l'époque, il imagine la Terre comme un disque plat posé sur une grande étendue d'eau. Un peu plus tard, au 6e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, lui aussi mathématicien, aurait apparemment été le premier à dire que la Terre serait en fait « ronde ». Mais il n'arrive pas à le prouver. Même chose au 4e siècle avant notre ère avec le grand philosophe Platon qui lui aussi pense que notre planète est une sphère. Ainsi, si beaucoup de savants de cette époque pensent donc que la Terre est ronde, aucun d'entre eux n'arrive à y apporter une preuve scientifique. C'est Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a plus de 2300 ans, qui résout finalement l'énigme. Oh! Il constate en effet qu'à chaque fois qu'il y a des éclipses de lune, la forme de l'ombre de la Terre sur la Lune est toujours courbée. Il en déduit donc que la Terre est ronde. Il observe même plus tard un second fait intéressant. Les étoiles qui sont visibles depuis l'hémisphère sud ne sont pas les mêmes que dans l'hémisphère nord. En se déplaçant vers le sud, il découvre de nouvelles étoiles alors que d'autres ne sont plus là. C'est comme si tu marchais sur une boule immobile en suspension dans une grande pièce. En te déplaçant sur la boule, tu ne verrais pas les mêmes parties de la pièce au-dessus de ta tête. Un autre savant, Eratosthène, qui vivait au troisième siècle avant Jésus-Christ, réussit, lui, à calculer avec une grande précision la circonférence de la Terre. Son calcul était très précis. 39 375 km. Aujourd'hui, avec nos techniques modernes, nous sommes très près de son estimation puisque nous estimons la distance autour de l'Équateur à 40 075 km. Et Eratosthène avait calculé ça il y a plus de 2000 ans, grâce à l'ombre d'un simple bâton et des formules mathématiques complexes. Incroyable, non nous savons donc, depuis l'Antiquité, que la Terre est ronde. Mais en Europe occidentale, durant le Moyen Âge, les populations oublient cette découverte. L'Église soutient à l'époque que la Terre est en fait un gros disque plat. Il faudra attendre la Renaissance et le XVIIe siècle pour que Galilée, un savant italien, démontre enfin à l'Europe occidentale que la Terre est une boule qui tourne autour du soleil. Très énervé. L'Église oblige alors Galilée à contredire sa propre théorie, sous peine de l'envoyer au bûcher. On dit qu'à la fin de son procès, il aurait marmonné, et pourtant, elle tourne. Par la suite, avec le développement des technologies, des télescopes et des premiers voyages dans l'espace, beaucoup de preuves ont été accumulées pour prouver que la Terre est bien ronde. Et si tu as besoin de t'en convaincre encore, voici quelques petites expériences très simples que tu peux réaliser toi-même. Tu peux d'abord utiliser les techniques des savants grecs de l'Antiquité dont nous parlions plus tôt. Prenons la technique d'Aristote. Il faudra que tu attendes la prochaine éclipse de lune et que tu observes le ciel. Tu pourras alors facilement constater que l'ombre de la Terre sur la lune est courbée. Notre planète ne peut donc pas être plate car sinon, l'ombre serait toute droite. Facile, non? Eratosthène, qui avait mesuré la taille du tour de notre planète, on s'en souvient, avait lui aussi utilisé une technique assez simple. Voici comment la reproduire. Il faudrait que toi ou l'un de tes amis soit, par exemple, en vacances dans le sud et que vous soyez séparés par quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre. Prenez tous les deux un bâton de 1 mètre de haut et en le plaçant droit sur le sol, mesurez à la même heure, disons à midi, la taille de l'ombre de chacun de vos bâtons. Elles seront différentes, car les deux bâtons ne sont pas positionnés dans le même angle par rapport aux rayons du soleil. Tu peux aussi réaliser l'expérience chez toi avec deux allumettes, une lampe de poche et un globe terrestre. Tu constateras que les ombres des allumettes n'auront pas la même taille. En posant les allumettes sur une table, par contre, ce sera le contraire. Un autre test simple? OK. Mettons que tu sois à Montréal et que tu aies un ami à Québec. Appelez-vous quelques minutes avant le coucher du soleil. Ton ami de Québec verra le soleil se coucher avant toi. Ou, si tu vis à Paris et que ton ami est à Nantes, c'est toi qui verras le soleil disparaître en premier derrière l'horizon. « Si la Terre était plate, vous verriez le Soleil disparaître en même temps. »« Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Galilée? C'est Platon. »« Galilée! Téléphone! » En agrandissant les distances, c'est encore plus simple à comprendre. Comme la Terre tourne sur elle-même, le Soleil ne peut éclairer qu'une partie de celle-ci à la fois. L'un des côtés de la Terre est sombre alors que l'autre est en pleine lumière. Donc, s'il fait nuit à Paris, il est possible qu'il fasse jour à Montréal ou à New York. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fuseaux horaires autour de la Terre. Alors, convaincu? En tout cas, si tu entends autour de toi que la Terre n'est peut-être pas ronde, tu as maintenant de quoi pouvoir prouver le contraire. La puce à l'oreille.